0: Hey, c'est Juliette, et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le Choix dans la Date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue, et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Fred, qui fait partie de l'association GARCON, qui a pour but d'informer sur les quatre différents moyens de contraception destinés aux personnes à pénis. Nous parlons ensemble, durant cet épisode, de la contraception thermique. Bonne écoute Bonjour Frédéric, et bienvenue dans Le Choix dans la Date. Comment ça va eh bien,
1: ça va très bien. Merci. Et toi
0: bah Ça va super. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui parce que t'es le premier 6 mecs que je reçois. Et euh, du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: euh, donc, euh, je m'appelle Fred, j'ai 31 ans et euh, je suis depuis un peu plus de 4 mois euh, utilisateur de la contraception euh, dite masculine par la méthode thermique.
0: Est-ce que tu peux, euh, en quelques mots, expliquer euh, ta sexualité de manière générale Si t'es une copine, un copain, comment ça se passe, etc.
1: Alors, euh, bah, je suis hétéro, euh, donc euh, cisgenre. Euh, je suis en couple actuellement et euh, bah, j'ai une sexualité euh, que je qualifierais d'entre guillemets euh, classique, euh, voilà, et pas vraiment pas vraiment atypique, euh, voilà, en quelques mots.
0: Et ça a été quoi ton parcours avec la contraception
1: Donc j'ai découvert ça il y a il y a un peu plus d'un an. Euh, donc euh, en fait, avant de découvrir euh, la contraception dite masculine, euh, bah, j'étais complètement déresponsabilisé. Euh, je m'étais jamais remis en question vis-à-vis de mon rapport à la contraception. Euh, quand, j'ai découvert, j'ai... quand j'ai découvert ça, j'étais à l'époque euh, euh, avec une nana euh, où je m'étais jamais dit, euh, elle prenait la pilule euh, au début de notre relation. Je m'étais jamais dit, bah tiens, je pourrais euh, par exemple euh, partager la charge mentale, euh, donc euh, faire des rappels de pilule, euh, partager les frais ou, euh, tu vois, si jamais elle le souhaitait, l'accompagner chez les professionnels de santé ou. Et de même de manière générale, en fait, j'avais une méconnaissance totale euh, des méthodes dites féminines. Euh, je ne pas comment ça fonctionnait, je ne savais pas comment on les utilisait, euh, euh En soi, si il arrivait un échec de contraception, bah, mis à part la pilule du moment, euh, je ne savais pas trop quoi faire. Euh, enfin bref, je connaissais quasiment rien à la question. Et euh, bah, au final, je m'étais jamais euh, dit euh, bah, tiens en fait ça pourrait être un, un sacré soutien moral. Euh, vis-à-vis d'elle enfin, euh, ça, que ça pouvait potentiellement représenter un gros soutien moral euh, de proposer ne serait-ce que de proposer de partager la charge mentale euh, donc voilà et puis bah, même si j'étais en fait depuis assez longtemps euh, sensible aux luttes féministes euh, euh, c'est, la contraception c'est pas un sujet qui m'avait particulièrement préoccupé jusque là euh, pourtant c'est clair qu'en matière de sexualité de contraception il euh, y a des rapports de domination qui sont bien ancrés euh, notamment euh, enfin, on, voilà on constate dans les institutions politiques et médicales euh, on sait que la charge contraceptive euh, au niveau statistique elle repose principalement sur les femmes euh, voilà on a tout un tas de représentations euh, de la sexualité euh, véhiculées par les porno mainstream et par euh, par la pub enfin euh, donc euh, ouais j'avais en partie en fait conscience des problématiques autour de la domination masculine les violences faites aux femmes etc mais euh, c'est des choses que j'évitais absolument de reproduire euh, au sein de dans, dans dans mes dans mes relations euh, mais j'avais jamais abordé ce truc-là avec le prisme de la sexualité et de la contraception donc euh, quand je l'ai découvert euh, bah genre euh, c'est une pote qui m'en a parlé tout à fait par hasard un jour euh, et euh, bah genre euh, grosse ampoule qui s'allume dans ma tête genre ouais, quoi t'en... grosse révélation quoi et euh, et en fait, bah, du coup, j'ai commencé un peu à m'y intéresser. Euh, comme euh, parfois les choses sont bien faites, et ben, euh, très, quelques jours après, euh, à l'époque, j'habitais à Toulouse, euh, et, et en fait, j'étais sur les réseaux sociaux, et puis je vois qu'il y a une conférence euh, qui se tenait euh, à l'université du Mirail, euh, qui était organisée par l'association Garcon, donc sur la thématique de la contraception dite masculine. Donc je me suis dit que j'allais y aller pour pour m'informer et euh, et puis bah, là euh, wow, j'ai pris une grosse claque dans la gueule euh, sachant que ça fait en fait donc moi j'ai 31 ans ça fait à peu près plus de 40 ans que ça a été développé euh, moi j'en avais jamais entendu parler euh, les, les, les cours d'éducation sexuelle tout ça bah clairement bah, ça avait, on n'avait jamais fait référence à à l'existence de de tels, euh, dispositif, donc euh, donc voilà, du coup je me suis dit, bah attends, là il y a une asso à Toulouse euh, qui euh, déjà fait des conférences qui informent et puis en plus euh, qui propose des ateliers couture où euh, on peut y aller et se fabriquer soi-même son dispositif, euh, donc son sous-vêtement contraceptif et euh, et elle nous accompagne euh, de bout en bout euh, dans notre démarche euh, contraceptive. Donc euh, bah, quelques temps après euh, la conférence, je me suis rendu justement à ces ateliers couture et, euh, et là, tu apprends bah, très rapidement euh, à, t'apprends à fabriquer euh, ton sous-vêtement contraceptif, et, euh, et puis, euh, et puis bah, voilà, donc euh, du coup, j'ai, euh, j'ai commencé à en fabriquer quelques-uns, euh, Je pris mon premier rendez-vous euh, pour, euh, pour faire mon, mon spermogramme de référence, ça, j'expliquerai peut-être un peu plus euh, en détail euh, ce que c'est peut après, mais... Euh, en gros, c'est pour euh, s'assurer que bah, tu n'as pas de problème de fertilité, déjà dans un premier temps, sinon ça sert à rien de, de penser dans cette démarche. Après, je dois admettre que, euh, si, au niveau de mon parcours, entre le moment où j'ai commencé à, à avoir euh, mes premiers sous-vêtements euh, contraceptifs et euh, le moment où j'ai commencé à le porter, où euh, il s'est passé un petit temps, euh, je dirais environ euh, 4, 5, 6 mois. Je pense que j'avais besoin aussi que l'idée elle mûrisse dans ma tête et, euh, et en fait je me suis rendu compte que c'était quelque chose euh, qui était euh, assez fréquent finalement voilà euh, ouais, ce, ce, ce petit laps de temps entre le moment où on le découvre le moment où on est capable de se lancer et, enfin on est en mesure en tout cas et, et le moment où on le fait vraiment donc voilà euh, ouais, au début j'étais là, je disais je fais putain merde je me mettais en question je me suis dit, pourquoi euh, pourquoi j'ai tout là toutes les clés en main et pourquoi je le fais pas et tout mais... Bon, au final, voilà, ça c'est finalement ça c'est fait. Et donc, euh, donc voilà.
0: T'avais des préjugés, c'est pour ça que tu l'as pas fait
1: euh, Ouais, ouais, on peut peut-être pas des préjugés, mais plutôt peut-être euh, quelques petites inquiétudes. Euh, est-ce que, bah, genre l'été qui arrivait, je me suis, oh, en fait, euh, je vais pas arrêter de bouger à droite à gauche, je vais pas réussir à respecter le protocole, machin. Enfin, je sais pas. C'était un peu des raisons à la con, en fait. Hein, je me rends compte avec le recul euh, quand je, quand, quand je y repense. Euh... C'était un peu des raisons à la con et puis bon ben voilà c'est juste le temps que que ça mûrisse et et, euh, et puis euh, et puis voilà quoi
0: il y a un truc en particulier qui t'a fait passer le cap ou c'est juste qu'au bout d'un moment tu te dis bon Fred là arrête de réfléchir on y va quoi
1: moi je l'ai toujours vu euh, ça comme euh, une démarche personnelle dans un premier temps euh, parce que c'est dans les euh, où, où on voit enfin euh, en tout cas moi je, je vois que c'est souvent abordé euh, euh, dans les médias la thématique de la contraception dite masculine souvent abordée dans le cadre d'un couple euh, moi dès le départ pour moi c'était clairement une démarche personnelle c'était une... voilà en fait la contraception si tu veux ça peut être réfléchi et géré entre partenaires mais ça reste avant tout un choix individuel aussi bien pour l'un que pour l'autre euh, et euh, et en fait la contraception c'est quelque chose qui se pose tout au long de la vie euh, les réponses peuvent évoluer dans le temps et, euh, et chacun et chacune trouve la solution qui lui correspond euh, en fonction de sa situation euh, et, euh, et, et voilà et, euh, et en fait euh, sur la question de qu'est-ce qui m'a fait passer le cap bah qu'est-ce qui m'a fait dire que bah il faut que il faut que j'y aille c'est que euh, Euh, Tout simplement, j'ai des amis euh, qui euh, m'ont parlé de certaines... J'ai des potes qui ont eu recours à des IVG. Euh, J'ai des potes qui ont été euh, parents alors qu'ils ne le désiraient pas forcément au moment où c'est arrivé. Euh, Donc, euh, du coup, euh, par rapport à à ces choses-là, moi, je me suis dit, euh, OK, moi, personnellement, ça m'était jamais arrivé. Mais je me suis dit, le meilleur moyen pour que ça ne m'arrive pas, parce que c'est clair que c'est des situations qui sont pas du tout agréables à vivre. Euh, bah il faut que j'anticipe en fait, tout simplement. Et, euh, et là on me donnait le moyen de, de le faire, donc euh, je me suis dit bah allez quoi, c'est parti. On n'avait pas forcément l'envie d'utiliser tout euh, par la capote quoi. Donc euh, je me suis dit bah là au moins il y a autre chose euh, qui m'est proposé, donc euh, pourquoi pas pourquoi pas y essayer quoi.
0: Et du coup cette autre chose, très belle transition, <rire> qu'est-ce que c'est et euh, qu'est-ce que c'est, comment ça s'utilise, comment ça marche, enfin c'est quoi quoi
1: Donc c'est quelque chose en fait qui a été développé par un médecin euh, de, à Toulouse. Euh, donc pour un petit point historique là en fait, euh, j'ai dit tout à l'heure et ça fait plus 40, un peu plus 40 ans que ça existe. Et en fait dans la Fin des années 70, il y a une association euh, qui s'appelle euh, l'Art l'Ardecom, donc l'association pour la recherche et le développement pour la contraception masculine, euh, qui a vu le jour. Euh, c'était donc elle a regroupé environ 200 personnes éparpillées un peu partout en France. Euh, c'était principalement, euh, enfin, au départ, c'était très euh, tourné autour de groupes de parole euh, non mixtes, donc euh, d'hommes. Euh, et euh, la plupart, euh, en fait, au départ, au, au début de cette histoire, euh, dans les années 80, euh, ont utilisé une méthode hormonale, donc qui est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Et, euh, et il y a aussi, et il y a un petit groupe euh, à Toulouse euh, qui euh, a commencé à développer donc la méthode thermique, c'est que moi j'utilise. Et, euh, et donc dans ce groupe-là, il y avait justement euh, le docteur Miose euh, qui a qui a développé le protocole autour de la thermique. Euh, qui euh, du coup c'est euh, donc euh, il est devenu andrologue euh, par la suite et, euh, et donc il a commencé à travailler euh, sur cette thématique là et, euh, et en fait si tu veux euh, je, en fait j'en en a, on en a on en a pas entendu trop parler parce que dans les années 86, euh, l'association elle, elle s'est mise euh, au sommeil euh, parce que bah, il y a eu l'épidémie de sida et que euh, entre autres hein, euh, mais que voilà, c'était difficile de parler autre chose que de la capote euh, à cette époque-là. Euh, donc euh, du coup, euh, l'association a rencontré des difficultés, donc elle, s'est mis, euh, elle a arrêté les activités. Et euh, c'est qu'en 2012, euh, suite à la sortie d'un bouquin euh, qui a été euh, coécrit euh, par le docteur, euh, enfin écrit pardon, dire, par le docteur Soufir, et qui lui euh, s'est concentré sur la méthode hormonale qui est endocrinologue, à Paris euh, et le docteur Miose qui est donc andrologue à Toulouse euh, qui ont écrit un bouquin sur la contraception masculine et donc suite à la sortie de ce bouquin bah, l'association euh, Ardécom euh, a relancé ses activités euh, voilà pour euh, pour, euh, pour aussi un peu, en quelque sorte euh, passer le flambeau parce que bah, les euh, les membres euh, certains membres historiques euh, arrivaient à un certain âge et ça leur paraissait important de pouvoir justement relancer un peu cette thématique. Euh, voilà. Euh, comment ça fonctionne euh, Donc euh, ça consiste en fait, donc là je parle de la méthode thermique, hein, euh, ça consiste à bloquer la spermatogénèse euh, en utilisant la chaleur du corps. Euh, donc on parle souvent de slip-chauffant. le, le Moi, la méthode que j'utilise il euh, y, a, y a rien qui chauffe la seule chaleur elle est émise par, euh, par mon corps donc le principe c'est qu'on utilise euh, un sous-vêtement contraceptif ou euh, il y a aussi un, un anneau euh, qui s'appelle switch euh, qui, est, euh, qui est aussi euh, disponible euh, où en fait on va, euh, qui va permettre de remonter les testicules à la base de la verge et donc qui vont soumettre donc, les testicules à, à la elles vont du coup être à la température du corps, donc tout tourne entre 36 et 37, et ça, ça permet de stopper la spermatogénèse, c'est-à-dire la production de spermatozoïdes. Euh, donc Parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand elles sont dans le scrotum, euh, elles sont à 34 degrés, et c'est ça qui permet justement euh, voilà, de, que, que la spermatogenèse soit, soit active. Euh, donc voilà pour le principe de base. Après, euh, au niveau de la du, du protocole, il ben faut le porter pendant 15 heures par jour euh, par tranche de 24 heures. Et euh, et, et puis c'est euh, voilà, en faisant ça, et ben on sait que on, on est capable d'atteindre euh, de, de passer en dessous de ce qu'on appelle le seuil contraceptif qui est fixé à un million de spermatozoïdes.
0: Et du coup, tu portes comme ça un sous-vêtement, tu portes que ça ou tu portes un autre sous-vêtement en plus
1: Pour euh, imaginer un peu, c'est euh, un anneau dans lequel on va faire passer la verge et dans lequel on va venir chercher le scrotum pour le faire passer aussi de l'autre côté, ce qui va obliger du coup les testicules à remonter le long des canaux inguinaux, euh, donc qui est le passage en fait naturel par lequel les testicules sont descendus quand, quand on est né. Euh, donc c'est un passage qui, qui euh, qui, euh, qui reste, enfin qui, qui existe toujours, et euh, d'où le fait qu'en fait, euh, bah c'est, il y a, y a pas de douleur parce qu'en fait c'est, voilà c'est, c'est en quelque sorte, euh, voilà, c'est un passage euh, par lequel les testicules sont descendus quoi. Donc euh, euh, du coup, bah ben, en gros la verge, euh, est de, si on parle pas de sous-vêtements, potentiellement elle, euh, elle, euh, elle va frotter sur le jean, tout ça, enfin sur le pantalon, donc euh, non non nous le, le modèle que moi j'ai fabriqué c'est en fait c'est qu'avec des élastiques et, euh, et c'est un peu différent de ce que le docteur euh propose lui euh, que nous on appelle ça le slip Mielset, euh qui lui ressemble plus à un, vraiment un vrai slip mais du coup euh, étant donné que pareil si on veut pas que la verge frotte sur le pantalon bah, mettre un deuxième slip par dessus ou un hein, caleçon bah voilà euh, ouais. moi en tout cas j'ai trouvé que c'était euh, c'est, c'était plus séduisant euh, du coup pour moi en termes au niveau de l'utilisation euh, d'avoir euh, le modèle qui est euh, qu'on appelle le Jockstrap du coup qui est euh, issu en fait de, de la du sport dans le sport on utilise aussi des des, des trucs euh, qui s'appellent les Jockstrap et qui sont euh, qui sont assez similaires pour parce participer. que du coup pour
0: aller euh, pour aller aux toilettes et tout tu pas besoin de l'enlever au final
1: Non Bon, en fait c'est au choix, mais oui, non, effectivement, t'as pas besoin de l'enlever
0: Ouais, donc en fait tu peux enfin les 15 heures elles sont euh... enfin tu peux les faire facilement, quoi, je veux dire. Euh... Ou alors c'est galère de respecter les 15 heures au début.
1: En fait, euh... après ça dépend de son rythme de vie, hein, mais euh... globalement globalement euh... 15 heures par tranche de 24 heures, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pendant 9 heures tu peux ne pas le porter. Euh... Moi, euh, on va dire que je dors à peu près, euh, de manière générale, toutes les nuits, à peu près 7 heures. Euh, donc, euh, quand je vais au boulot, tout ça, ben, enfin, je fais des nuits de 7 heures. Donc, euh, en fait, euh, ça se cale assez bien par rapport à mon rythme de vie. quoi. Quand je me lève, euh, je l'enfile. Et quand je me couche, je l'enlève. Euh, et puis, ça revient au même que d'enfiler un, un caleçon. Donc, euh, donc euh, finalement, c'est... c'est, c'est, c'est Pour moi, en tout cas, ça m'a pas vraiment posé de contraintes quoi à ce niveau-là
0: et du coup il y a t'as eu quand même des contraintes au début ou pas parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent que ça fait mal que c'est gênant que tu peux pas marcher etc est-ce que c'est vrai non, euh, non 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 pas du tout enfin euh,
1: comme je t'ai dit c'est du coup ça les, les testicules remontent euh, le long euh, d'un canal qui euh, qui qui est là et c'est d'ailleurs par là que quand euh, si on se baigne dans une eau euh, trop froide bah euh, du coup le scrotum en fait euh, se rétracte et euh, on, on voit bien que euh, du coup les, euh, les testicules sont en, sont en position un peu plus haute. Bah c'est par là, c'est par là qu'elles vont quoi. Donc euh, c'est, c'est comparable à quand tu portes une montre ou des lunettes. Au début c'est, c'est perturbant, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Et puis bah à force euh, à force de, de les porter, tu t'y habitues. Et puis euh, pour les pour le cas des lunettes, euh, ça arrive plus d'une fois que des personnes elles sont là, elles cherchent leurs lunettes alors qu'en fait elles les ont sur le nez quoi c'est euh, tellement l'habitude que tu finis par l'oublier c'est, ouais, c'est à peu près pareil euh.
0: et euh, au niveau des avantages qu'est-ce que tu relèves d'autre comparé à, aux autres contraceptions qui étaient proposées
1: ben, le premier c'est que euh, ben, je peux maîtriser ma fertilité voilà. ça déjà c'est un gros avantage euh, donc sans parler de voilà moi j'ai dit que avec ma partenaire euh, avec qui j'étais à l'époque ben, on n'utilisait pas de capote euh, donc euh, du coup j'avais pas de moyen de, de autre que de m'en remettre euh, enfin voilà que de m'en remettre du coup à la à, à ma partenaire pour ça euh, pour la contraception euh, du coup voilà ça c'est déjà un gros avantage de pouvoir maîtriser sa fertilité de pas laisser toute la charge euh, à sa partenaire euh, ben, ça crée déjà une relation plus équilibrée euh, on est dans, dans ben, moi je considère que ça crée un cadre plus safe et donc euh, que ça permet un meilleur épanouissement affectif et sexuel et euh, et donc voilà donc euh, au niveau du choix en soit on a bah, soit la capote soit le retrait mais bon le retrait euh, c'est complètement anxiogène euh, à la fois pour moi comme pour ma partenaire il euh, y a euh, la basectomie euh, bon, qui, qui est une méthode euh, qu'il faut considérer comme définitive. Euh, donc, au final, euh, bah, il me restait plus que deux choix. C'était soit la méthode hormonale, euh, soit la méthode thermique. Bon, avec la méthode hormonale, il y a des risques d'effets secondaires euh, qui, sont, qui peuvent être comparables à, à celles qu'on connaît pour euh, les méthodes féminines euh, hormonales. Euh, donc, avec la méthode hormonale, il y a des risques d'effets secondaires qui sont euh, comparables à celles, à celles qu'on connaît pour... Euh, euh, la méthode euh, la méthode hormonale euh, pour euh, proposer aux femmes euh, il y a aussi la contrainte euh, des injections parce que euh, ça fonctionne en fait en en une injection euh, une fois par semaine euh, donc il faut euh, pouvoir se procurer euh, euh, le, le produit euh, et puis euh, donc voilà donc ça, ça présente euh, ça représentait euh, des contraintes pour moi euh, et euh, bah, la méthode thermique euh, compte euh, ouais je pour, pour moi en tout cas elle était séduisante quoi c'est clair euh, parce que euh, bah si s'agit juste de, de de mettre un sous-vêtement euh, pour se remonter les couilles euh, euh, comme je l'ai dit ça se calait bien par rapport à mon rythme de vie donc euh, voilà j'y voyais pas euh, pour moi c'était euh, voilà c'était ça me convenait tout à fait sachant qu'aussi, aussi euh, donc moi je, je cherche pas à à refuser hein, évidemment euh, euh, la meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit. Euh, heureusement qu'il en existe plusieurs. Euh, donc euh, heureusement qu'on a tous ces choix-là. Enfin, du moment qu'on est bien informé et que ça nous permet de faire un choix en toute connaissance de cause, bah, c'est parfait, quoi. Et là, ouais, euh, moi j'ai pas, j'avais pas du coup de contre indication pour la méthode thermique parce qu'il en existe. Euh, dans, il faut que ça, on peut, peut s'informer et savoir assez rapidement si on l'est ou pas. Je pouvais utiliser la méthode thermique, donc c'est vers ça que je me suis orienté. Et euh,
0: d'ailleurs, combien ça, combien ça t'a coûté en fait Puisque c'est vrai qu'on n'a pas parlé de prix, mais est-ce que c'est cher Est-ce que c'est remboursé Est-ce qu'avec l'association, il y a des prix
1: En soi, le coût, euh, c'est vachement abordable. C'est euh, voilà, aussi bien pour les, les, les usagers que pour la société de manière générale. Euh, si on prend tout en considération euh, ça coûte moins cher en soi de contracter euh, un mec euh, qu'une meuf. là dans les ateliers couture euh, qui sont organisés euh, par Garcon, bah, c'est euh, euh, un jockstrap euh, voilà, on a estimé que le jockstrap ça coûtait moins de 5 euros à fabriquer euh, tu peux aussi euh, te procurer euh, l'anneau euh, Androswitch euh, lui c'est une quarantaine d'euros quand tu fais tes spermogrammes, bah, c'est une trentaine d'euros par spermogramme, sachant que tu peux euh, avoir une ordonnance euh, euh, donc tu peux te faire rembourser une partie. Et puis, si tu as une mutuelle en plus, bah du coup es remboursé en totalité. Donc, en soi, le, le coût, euh, c'est pas tant un problème. Ce qui est euh, plus compliqué, c'est euh, la question de l'accessibilité. Euh, sachant que, pour le moment, il euh, n'y a pas de dispositif euh, médical qui est reconnu, euh, les professionnels de santé euh, ne connaissent pas ces méthodes, euh, ne savent pas comment les utiliser. Il euh, y en a certains et certaines qui commencent à se former, mais ils sont très peu nombreux. Euh, donc euh, voilà, s'il faut, euh, si une personne euh, qui est intéressée a envie de, de s'informer ou voire même de, d'accéder à ces dispositifs-là, bah, par exemple, euh, pour aller voir le docteur Miose, euh, bah, sachant qu'il est à Toulouse, euh, si t'habites pas à Toulouse, bah, faut déjà pouvoir se déplacer à Toulouse. Euh, et puis t'es même pas sûr de pouvoir en disposer. Donc euh, après, on peut se dire euh, bah, c'est pas grave, je m'achète euh, l'anneau, mais euh, il faut savoir que euh, il convient pas forcément à tout le monde. Euh, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes de maintien. Euh, ça peut arriver aussi qu'il euh, y ait des problèmes cutanés qui font que. Bah, il convient pas à tout le monde. Donc c'est là que c'est important euh, de créer un réseau et, euh, et d'essayer au mieux de mettre en place euh, des ateliers couture pour euh, améliorer en fait cette accessibilité, euh, aussi bien sur le plan euh, matériel que sur euh, l'information, sur euh, euh, les personnes qui ont besoin euh, de, d'accéder à l'information et qui ont envie d'être accompagnées là-dessus. Bah, euh, voilà, il faut qu'elle puisse rencontrer des personnes qui euh, qui utilisent ces méthodes et qui, qui peuvent les qui peuvent les accompagner dans la démarche quoi.
0: Oui, parce qu'au final euh, si tu es à Lille et que tu as envie de te renseigner euh, sur ça, euh, c'est c'est un peu compliqué quoi.
1: Bah complètement. <rire> c'est ouais, c'est mmh. clair que c'est pas <rire> évident et puis là encore on parle de grosses villes mais euh, tu imagines que tu es au fin fond de je sais pas où, je sais pas où euh, dans un tu vois euh, bah, c'est d'autant plus difficile quoi. Et
0: euh, Donc, euh, je me demandais si tu avais déjà subi des jugements de la part, euh, je sais pas, de tes proches, de, même des inconnus ou autres, quand tu leur annonces que tu utilises ça comme euh, moyen de contraception. Ce
1: qu'on observe en fait globalement, c'est que les meufs sont plus intéressés par le sujet parce que euh, bah, elles sont en première ligne en fait sur la question de la contraception euh, je l'ai dit tout à l'heure mais dans les statistiques euh, la contraception repose majoritairement sur les femmes et euh, ne serait ce que par rapport au parcours euh, au niveau de au parcours de vie des euh, bah, euh, elles sont plus, euh, enfin, beaucoup plus confrontées à la question de la, con- de la contraception que, que les gars, euh, notamment au travers des rendez-vous chez les gynécos et tout. Donc ouais, c'est clair que euh, c'est plus difficile d'éveiller la curiosité chez les mecs euh, parce qu'ils ont été depuis longtemps déresponsabilisés. Euh, moi, je l'observe clairement quand j'en parle à, à des potes ou en tout cas des, des personnes en couple, bah... Euh, c'est dès qu'on commence à parler de ça, euh, tu vois, parfois euh, pour imaginer, tu vas voir le mec, te dis, Ah, Mais regarde là-bas, qui prend des churros. Je vais aller voir ce qui se passe. Et euh, alors que la nana, elle fait non, non, reste là. Euh, bah, écoute, c'est intéressant. On voit bien que globalement, c'est quelque chose qui intéresse davantage les meufs. Mais voilà, aussi ce que ce qu'on constate aussi, c'est que euh, une fois que la nana, elle décide de plus porter en fait euh, pour euh, quelconque raison que ce soit. Euh, de ne plus porter la charge contraceptive, euh, seule en tout cas. Donc voilà, elle peut elle peut très bien dire à un moment donné, ben en fait, moi, euh, euh, la, la pilule, ça me convient plus, euh, je n'ai pas forcément envie euh, de me faire poser euh, un, un DU. Euh, donc, euh, ben écoute, euh, maintenant, c'est simple, euh, c'est capote ou rien, quoi. Tu vois, donc, euh, du coup, le, le, le gars, euh, ça commence à le faire réfléchir et, euh, et euh, je pense qu'on est pas mal, enfin, euh, c'est une supposition, mais... Euh, a euh, pas forcément trop kiffer la capote quoi donc euh, du coup bah ouais ça fait réfléchir et ça pousse à envisager d'autres solutions qui conviennent mieux au niveau des jugements euh, je dirais pas que je me je, je subis des jugements tu vois c'est clair que si je sens que euh, qu'il y a une réticence ou quoi que euh, la personne elle commence à elle commence à, bah, à me juger et ben moi je vais lui expliquer le pourquoi du comment je sais pourquoi je fais ça et, et, et pour moi la, les, les raisons sont sont bonnes donc à partir de là je le je, juste je, je partage ce que mes réflexions et ce que je vis et, et puis après c'est chacun chacun fait ce qu'il veut
0: quoi. Du coup, tu, tu penses que tu le conseillerais à quel, euh, quel genre de personne Parce que c'est vrai que moi, j'en avais parlé avec, euh, avec des amis, on se disait que c'était souvent les mecs qui étaient déjà en couple, tu vois, qui se penchaient sur, euh, sur la question de la contraception, alors que nous, notre charge contraceptive, c'est de, dès lors qu'on a des, des rapports sexuels, que ce soit avec des plans de cul, euh, en couple, etc. Tu vois Et euh, c'est vrai que le fait que ça touche que les mecs en couple, tu vois, c'est une grande avancée, mais c'est quand même... Euh, encore, euh, vas encore assez limité, je trouve. À bah, qui tu conseillerais euh, du, ce, ce moyen de contraception du coup
1: bah, déjà, il faut savoir que le meilleur, enfin le, le, ça ne protège pas des IST, MST. Donc le meilleur moyen de s'en protéger, euh, c'est, euh, ça reste la capote. Voilà, ça c'est un truc euh, c'est dit. Euh, après, euh, toute personne euh, qui a des rapports potentiellement fécondants euh, peut être intéressée par ces méthodes. Euh, pour euh, justement ne pas se retrouver face à un échec de contraception. Parce qu'une fois que ça arrive, en fait, euh, moi, en tant que mec, euh, bah, si, euh, par exemple, euh, je, j'ai des plans cul en enfin, que je baisse un peu à droite, à gauche, bah, euh, en fait, euh, si, si je déclenche une grossesse non désirée, bah, euh, après, j'ai plus mon mot à dire, quoi. Euh, tout simplement donc euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça a vraiment été une démarche personnelle et que la la, 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 la personne avec qui j'étais à l'époque quand j'ai découvert ça bah, euh, ma en fait je euh, c'est moi qui l'ai découvert personnellement et puis elle m'a direct, enfin, elle m'a carrément soutenu quoi mais moi je je l'avais je l'ai pas pensé pour elle quoi je l'avais pensé euh, aussi pour moi dans un premier temps euh, parce que elle en plus euh, elle avait quelques difficultés avec sa contraception, mais globalement, ça se passait quand même bien. Donc, euh, donc voilà, Donc en, en, en soi, chacun et chacune est libre de ses choix. Mais, euh, mais voilà, c'est important, de, de je pense, de se poser la question. Et, euh, et c'est là où, justement, les rôles, les, le, le rôle des associations est vachement important. Parce qu'il permet euh, de faire rencontrer des, les personnes et ça permet... Euh, à des personnes qui sont intéressées euh, d'être accompagnées et, euh, et de trouver les euh, réponses à ces fameuses questions.
0: Parce que du coup, euh, concrètement, si quelqu'un euh, écoute ça aujourd'hui et euh, qui elle est intéressé par euh, la, ce, ce genre de contraception, peut contacter l'association euh, Garcon sur Instagram.
1: Mm-hmm. Ah oui, carrément. C'est ouais.
0: euh garcon. C'est quoi exactement le arrobase?
1: Euh, alors, sur un, sur Insta, je pense que si tu tapes Garcon, tu devrais trouver. Mais Après, le site internet, c'est garcon.link. Euh... Mais je pense que c'est le,
0: le nom du, du, Insta aussi, c'est garcon.link.
1: Ouais, je crois c'est aussi, vraiment. ouais. J'avoue que je suis un peu un vieux schnock sur, euh... du coup, Insta, j'utilise pas trop. Mais... mais ouais, ouais, je pense que si tu tapes Garcon, euh, tu, tu, trouves, hein. En tout cas, sur, euh, ouais, sur, euh, sur le site internet, je pense que, tu tu peux enfin voilà je pense que n'as pas trop de difficulté à trouver
0: ouais j'ai j'ai vu euh, déjà rien sur le compte Insta c'est vachement bien expliqué il y a des témoignages euh, il y a les quatre méthodes qui sont expliquées etc euh, je trouve ça vachement cool mmh. et du coup est-ce que tu as euh, d'autres euh, trucs à pff, des ressources tu vois à conseiller livres podcasts films reportages euh, sur ce sujet ou pas
1: du coup, euh, sur le terrain de la contraception euh, dite masculine, on est, euh, donc j'ai parlé tout à l'heure, d'Ardecom, qui est l'association historique, euh, qui ont un site qui s'appelle contraceptionmasculine.fr. Il y a aussi euh, un collectif en Bretagne qui s'appelle les Thomas Boulou. Euh, donc qui, euh, eux, euh, eux aussi, je crois qu'ils avaient mis euh, en ligne. Euh, une brochure euh, qui euh, explique euh, voilà qui, qui, qui avec euh, un certain nombre d'informations dedans euh, j'admets que euh, je sais plus comment ça s'appelle et où est-ce qu'on peut le trouver mais voilà en tapant tout ma boulot euh, il y a certainement moyen de, de de retomber dessus il y a il y avait moi j'ai vu un documentaire qui retrace en fait l'histoire euh, de la de des Tommes. Euh, qui s'appelle Vade Retro Spermato, euh, qui a été Philippe, euh, le réalisateur c'est Philippe Linière, ou je me souviens plus exactement. Voilà. Après, bon, mais bah évidemment il y a le, le site de Garcon, euh, donc euh, qui veut dire Groupe d'action et de recherche pour la contraception, euh, avec euh, donc euh, il y a le Facebook, euh, il, y a, il y a l'Instagram. Euh, voilà. Donc on essaye. Euh, Du mieux qu'on peut de de, de regrouper aussi euh, tout un tas d'informations pour pouvoir justement euh, euh, bien dégrossir le truc euh, avant de avant d'essayer de justement de se rapprocher de de personnes euh, qui qui qui, elles sont déjà un peu plus avancées euh, sur le, le sujet sur le thème de la contraception euh, ah mais a, j'ai, j'ai lu un bouquin récemment euh, qui s'appelle Jouissance club donc euh, de June Pla euh, je crois que ça dit June ou je sais plus euh, où il y a un petit passage là justement où elle parle de la méthode thermique euh, dedans il ah, y a le planning familial aussi hein, évidemment bien de le préciser hein, même si si c'est plus connu mais c'est bien de le rappeler aussi
0: bah, je pense qu'on a un peu tout dit qu'on a fait le tour est-ce que tu as des trucs à rajouter
1: peut-être un petit mot sur euh, sur Garcon euh, donc l'idée euh, l'idée de départ pour l'association c'était de créer un outil en fait qui permette de tester la mise en œuvre des savoirs et savoir-faire accumulés et euh, de créer euh, les, les, les supports et de mettre à disposition les informations qui euh, qui a priori manquaient euh, donc euh, voilà c'était de rendre tout ça accessible euh, à, à toute personne qui le souhaite et, euh, et l'idée c'était de que ce soit transposable euh, dans dans tout dans d'autres villes parce qu'en fait l'association est née à Toulouse enfin on, on espère que d'autres personnes se saisissent du sujet pour qu'ils puissent créer eux-mêmes leurs ateliers couture donc là où ils sont euh, donc voilà nous on est tout à fait en mesure de de répondre à, à, aux demandes des personnes qui ont euh, qui ont envie justement de, de mettre en place ces choses-là. Euh, voilà, et puis euh, euh, au niveau, euh, donc euh, je te disais aussi tout à l'heure que le dispositif, euh, pour le moment, il n'y a pas de dispositif euh, reconnu. Euh, donc euh, on, on essaye de créer des passerelles avec les professionnels de santé. Euh, donc ça passe par le biais de, de formation euh, et, euh, et aussi par le biais de... Euh, des gens quand viennent ils viennent nous voir nous solliciter qui se retrouvent confrontés à des à des professionnels de santé qui sont réticents à les accompagner on leur donne les clés pour leur permettre du coup d'en parler et et, et, et voilà et d'essayer de, de les intéresser, en fait, à, à ces thématiques-là. Parce qu'il faut savoir que, parce qu'il y a des utilisateurs potentiels, que euh, les institutions vont bouger. Et, en fait, si on attend que les institutions le proposent, en fait, on peut attendre longtemps. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi que euh, la société civile s'en, s'en, se saisisse de ces trucs-là pour impulser, justement, l'évolution évolution euh, dans, dans les politiques publiques, en fait. Donc, euh, donc voilà. Et puis, il y a aussi, évidemment... Euh, Euh, les interventions dans les milieux scolaires. Donc, euh, je disais que moi, euh, quand j'ai découvert Garcon, c'était par le biais d'une conférence qui s'était fait donc à une université, l'Université du Mirail à Toulouse. Euh, Mais euh, on a aussi fait une intervention euh, dans un lycée à Toulouse, donc euh, avec euh, des personnes plus jeunes, du coup. Euh, Et puis voilà, les retours ont été super positifs et et on on aimerait pouvoir développer aussi
0: ce truc-là. Et ben, à Lyon, bientôt, j'espère.
1: Ouais, carrément, j'espère aussi.
0: en tout cas, c'était super intéressant. C'est vrai que même moi, je connaissais et j'en savais pas autant, tu vois. Donc, euh, je sais qu'il y a des gens, quand je leur ai dit que j'allais tourner cet épisode, ils me dit genre mais de quoi tu parles genre c'est quoi mmh. et, euh, et du coup c'est vrai que c'est vrai que je pense que c'est intéressant pour la plupart des personnes en tout cas bah ben, j'espère et du coup j'ai plus de questions je vais te laisser et te dire bonne soirée et merci de, d'avoir accepté l'invitation
1: bah ben, merci à toi et bonne soirée
0: merci d'avoir écouté cet épisode suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld tirer du bas podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un mail à lcdld.podcast.gmail.com. Belle journée et à très vite